0: 사도행전 25장 13절로 27절까지입니다 같이 읽습니다 시작 수일 후에 아그리바 왕과 번이게가 베스도에게 문안하러 가이사레에 와서 여러 날을 잇더니 베스도가 바울의 일로 왕에게 고하여 이르되 벨릭스가한 사람을 구려하여 두었는데 내가 예루살렘에 있을 때 유대인의 대제사장들과 장로들이 그를 고소하여 정죄하기를 청하기에 내가 대답하되 물릇 피고가 원고들 앞에서 고소사건에 대하여 변명할 기회가 있기 전에 내 주는 것은 로마 사람의 법이 아니라 하였노라 그러므로 그들이 나와 함께 여기 오매 내가 지체하지 아니하고 이튿날 재판자리에 앉아 명하여 그 사람을 데려왔으나 원고들이 서서 내가 짐작하던 것 같은 악행의 혐의는 하나도 지시하지 아니하고 오직 자기들의 종교와 또는 예수라 하느니가 죽은 것을 살아있다고 바울이 주장하는 그 일에 관한 문제로 고발하는 것뿐이라 내가 이 일에 대하여 어떻게 심리할는지 몰라서 바울에게 묻되 예루살렘에 올라가서 이 일의 신문을 받으려느냐 한즉 바울은 황제의 판결을 받도록 자기를 지켜주기를 고소함으로 내가 그를 가이사에게 보내기까지 지켜두라 명하였노라 니 아그리빠가 베스도에게 이르되 나도 이 사람의 말을 듣고자 하노라 베스도가 이르되 내일 들으시리이다 하더라 이튿날 아그리빠와 분위기가 크게 위험을 갖추고 와서 천부장들과 시종의 높은 사람들과 함께 접견 장소에 들어오고 베스도의 명으로 바울을 데려오니 베스도가 말하되 아그리빠 왕과 여기 같이 있는 여러분이여 당신들이 보는 이 사람은 유대의 모든 무리가 크게 외치되 살려두지 못할 사람이라고 하여 예루살렘에서와 여기서도 내게 청원하였으나 내가 살피건대 죽일 죄를 범한 일이 없더이다. 그러나 그가 황제에게 상소한 거로 보내기로 결정하였나이다. 그에 대하여 황제께 확실한 사실을 알을 것이 없으므로 신문한 누구 상소할 자료가 있을까요? 당신들 앞 특히 아그리빠 왕 당신 앞에 그를 내세웠나이다. 그 제목도 밝히지 아니하고 죄수를 보내는 것이 무리한 일인 줄 아나이다 하였더라 24, 56장을 우리는 그 당시에 팔레스타인 지역을 통치했던 그 시대를 어쩌면 뭐 대표했던 사람들이겠죠 우리가 세상의 것만 본다면 그 사람들이 세상을 다스리고 그 사람들이 팔레스타인 전역을 장악하고 있는 사람들입니다 온 유대 백성들이 뭐그 아래 통치를 받고 있는 그런 권력자들이죠 그래서 우리가 벨릭스 베스도, 아그리바 이 사람들이 그 당시 시대를 대표하는 것처럼 생각을 하지만 오늘 우리가 이 사도행전을 읽어가면서 특별히 사도바울의 행적을 우리가 따라가면서 그는 비록 연금상태에 있고 고소당한 입장에서 몸이 자유롭지 못하지만 어쩌면 우리는 성경을 읽는다는 것은 그 바울을 중심으로 그 사람들이 어떻게 복음에 반응했나 바울이 비록 심리 과정 재판 심리 과정을 통해서 본인의 변호 내지는 신앙을 고백할 때그 신앙의 고백이 이 사람들을 어떻게 반응하고 있나 이게 우리가 보는 관점 아니겠어요? 세상은 도통 뭐 복음에 관심이 없을 때지만 그러나 이 사람들은 모든 걸 우리가 볼 때는 그 당시에 다 가진 사람들이고. 그럼에도 불구하고 그들은 다 가졌다는 이유 때문에 그들의 삶은 뭐 지금보다 마찬가지겠지만 겉보기엔다 가졌지만 사실은 속은 텅텅 비어있는 그 사람들이 왜 복음에 끝내 이렇게 반응하는가 이걸 한번 보면 은 오늘 이 시대가 이 많은 것들을 가지고 있지만 정작 우리가 예수님께 관심을 갖지 않는 것과 맥이 다 닿아있는 얘기란 말이에요 지금도 뭐 너무 많이 가져서 예수님께 관심을 가질 시간이 없는 사람들이 얼마나 많겠어요. 너무 바빠서 예수님께 도대체 뭐 성경 성경에 뭐한 줄도 읽을 시간이 없는 사람이 얼마나 많으냐고요. 그러나 결국 어, 역사는 누구를 중심으로 흘러가는지를 우리 다시 한번 확인해야 할 것입니다. 13절이에요. 시작. 수일 회 아그립바 왕과 본이가 베스트에게 문안하러 가이사라에 와서. 이 아그리파 왕과 번니게가 남매지간이에요. 번니게가 누이고 아그리파 2세가 남동생인데 이들이 베스도에게 문안하러 왔어요. 가이사르로 온 것이죠. 권력자들의 교류, 교제입니다. 그 당시에 이 총독들은 군사를 장악하고 있었기 때문에 사실 치안이라든지 전반적으로 이런 실질적인 권력을 장악하고 있었던 반면에 이렇게 뭐 아그리빠 일리세라든지 이런 분봉왕들은 상징적인 존재로 종교적 권력을 가진 것이에요. 그래서 대제사장 임명권이라든지 예루살렘 성전의 재정이나 관리를 맡았던 그런 권한이 있었기 때문에 어떻게 보면 권력이 양분되어 있은 것이죠. 원래 뭐이 하나님 나라의 통치는 권력이 분리되지 않았던 형태지만 그러나 점점 종교 권력과 정치 권력이 분리되는 재정일치 시대에서 종교 분리 시대로 넘어가면서 점점 종교는 종교의 영역에 국한되게 되고 정치적 권력은 정치적 권력의 행사로 국한되는 그런 거있지만 우리가 잘 알다시피 유대 성전 시스템은 소위 산해들인 공예를 중심으로 구약시대적 그런 재정일치적 성격을 가지고 있었기 때문에 로마법과는 저촉되는, 저촉될 수 밖에 없는 그런 상황이 있었다는 것을 우리가 이해할 필요가 있어요. 그래서 그들은 종교 권력이 결정을 하면은 정치 권력은 반드시 따라와야 되고 에, 그걸 못할 일이 없는데 왜 로마법으로는 그걸 에, 유대인들의 판결을 존중해 주지 않느냐. 그런 불만이 있을 수 밖에 없죠. 그래서 늘이 유대 지역이 로마 전체 제국 안에서 가장 시끄러운 지역에서 어떻게 보면 부임하기가 좀껄끄러운지요 여기 사람들은 아주 다스리기가 어렵고 아주 골치 아픈 백성들이다. 이런 생각들이 늘 로마에 있는 사람들에게는 머리에 박혀있죠. 그리고 오늘 아그리빠와 이 번이게가 같이 왔다고 했는데 이거 다 고약스러운 사람들이에요. 특별히 번이게는 당시에 뭐, 이 뭐라나 악녀로 가장 소문난 여인이에요. 네. 이게 뭐, 결혼도 한두 번한게 아니고, 숙부하고도 두번 살고, 지금 이 아그리빠 이세하고는 친남동생인데, 동거 상태에 있는 이런 엄청난 여인이에요, 여자가. 하여튼, 어쨌든 오늘 뭐, 우리가 그런 거 자세한 거알건 없지만, 지금 재판정에 이제 들어와서 바울을 보게 되는 그런 일입니다. 그래서 우리가 아까 말씀드린 대로, 베릭스와 베스도와 이런 아그리빠가, 에왜 결국 그 복음을 자세히 듣고 특별히 벨리스는 매주 과외 받듯이 무슨 일대일 하듯이 그렇게 복음을 전해 듣고도 그는 끝내 결국은 돌이키지 못하느냐는 것이죠 14, 오 6절입니다 시작 여러 날을 있더니 베스도가 바울의 일로 왕에게 과외에 이르되 벨릭스가한 사람을 구리하여 두었는데 내가 예루살렘에 있을 때 유대인의 대제사장들과 장로들의 그를 고소하여 정지하기를 청하기에 내가 대답을 물론 피고가 원고들 앞에서 고소 사건에 대해 변명할 기회가 있기 전에 내주는 것은 로마 사람의 법이 아니라 하였노라. 이제 이들이 뭐 별로 할 일이 없는 사람들이에요, 사실은. 그러니까 여러 날을 거기 있는 거죠. 놀러 온 거예요. 이제 신임 총독 왔으니까 한번 서로 교제해 보자고 온 거예요. 그러니까 베스도는 이 사람은 보기보다도 꼼꼼한 사람이고 행정적인 사람이어서 사실은 오자마자 유대인들과 어떻게 관계를 개선할 건가. 전임 총독 벨릭스와는 어떻게 나는 차별화된 인물로 부각될 것인가? 그 사실은 이베스도는 별로 흠이 없는 걸로 기록이 돼 있어요. 뭐 특별한 잘못을 저지르지 않았던 걸로 이렇게 알려진 사람입니다. 그래서 비교적 꼼꼼한 사람이고 행정적으로 일을 챙기는 사람이었기 때문에 현안들을 그냥 내버려두지 않고 오자마자 이 문제를 다루기 시작한 것이죠. 그 사흘 만에 예루살렘으로 올라갔다가 거기서 또 재판관할지를 예루살렘으로 옮겨달라는 얘기를 선뜻 이렇게 허락하지 않고 다시 그들을 데리고 가이사로로 내려와서 다시 이 바울을 심문했고그 과정에서 죄가 없다는 것을 이미 확인했던 사람이에요 그러니까 이해력도 빠르고 사태를 파악하는 분별력도 빨랐던 사람이죠 문제는 분명히 죄가 없다는 건 알지만 그나 유대인들이 워낙 완강하게 그를 요구하고 그의 정죄를 요구했던 것은 빨리 유죄 판결을 내려달라 하고 집요하게 유죄 판결을 요구했기 때문에 정치적인 압력과 법적인 판단 사이에서 나름대로 아주 고민이 많았던 사람이겠죠. 그래서 고소사건에 대해서 피고가 충분히 변명할 기회가 있기 전에 그걸 뭐 내주는 건 말이 아니다. 로마의 법상 그럴 순 없다. 그렇게 얘기를 했다고 베스도가 지금 자기한테 놀러온 아그리파 2세한테 이걸 얘기를 해주는 거예요. 아그리파 2세는 헤롯 가문 중에서는 비교적 그래도 조금 뭐 뭐랄까 덜 독한 사람이라고 그럴까요? 아시다시피 헤롯 가문과 이 기독교와는 아주 철저히 이렇게 악연이 계속된 집안 아니에요. 그래서 우리 헤롯 대왕은 예수님 태어났다는 메시아가 태어났다는 소식을 듣고는 두살 이하의 아이들을 전부 죽이라고 명령했던 자고, 그 아들들이 이제 뭐 우리가 잘 알듯이, 알다시피 헤롯 이제 아그리빠가 태어났는데, 아그리빠는 뭐 일세는 나중에 보면은 세례 요한을 죽이는 사람이 된, 되는 것이죠. 그리고 또뭐 나중에 또이저 뭡니까? 야고보. 12사도 중에서 처음 야고보가 또 손에 죽게 되고, 그리고 베드로는 죽이려다가 미수에 그치고, 그리고 지금 또 바울을 또 이렇게 잡아서 어쩌지 못해서 지금 이렇게 안달하는 그런, 근데 비교적 아그리빠 1세 아들 이세는 그렇게 지금 적대적인 관계는 아니에요. 나름대로 좀 이해가 있는 사람으로 보인다는 것이죠. 그러므로 그들이 나와 함께 여기 오래 내가 지체하지 아니하고 있던 날 재판자리에 앉아 명하에그 사람을 데려왔으나 원고들이 서서 내가 짐작하던 것 같은 악행의 혐의는 하나도 제시하지 아니하고 오직 자기들의 종교와 또는 예수라 하는 이가 죽은 것을 살아있다고 바울이 주장하는 그 일에 관한 문제로 고발하는 것뿐이라 그 지금 본인이 쭉 심리 짧은 기간이지만 은 사태를 파악을 해보니까 실제로 뭐 하나도 혐의가 될건 없다 실정법 위반사항은 전혀 없다 그들이 지금 와서 자꾸 시비를 삼는건 종교적인 문제에 관한 것이고 특별히 지금 사태 핵심을 나름대로 파악을 했어요 예수가 죽었는데 그가 살아있다고 주장하는 것 부활이라는 말도 모르는 사람인 것 같아요 그렇죠? 예수가 죽었는데 지금 바울은 그가 살아있다고 주장하는 이 문제 때문에 지금 이 재판이 이렇게 계류되어 있다는 그 얘기를 지금 이제 하는 거죠. 그런데 베스도는 왜 이렇게 지금 아그리빠의 얘기를 하겠어요. 아그리빠가 결국은 예루살렘 성전을 장악하고 있는 실권자들과 사실 가장 친밀한 관계에 있고 그들에게 가장 큰 영향력을 미칠 수 있기 때문에 저렇게 지금 바울에게 무제한 바울을 정죄해달라고 하는 저들이 어떤 사람이냐. 어떻게 해야 되나 도대체. 예. 이미 로마 황제에게 상선은 했는데 황제 보내려고 그래도 이게 지금 무슨 죄가 있어야 되는데 기소장을 써야 되는데 이게 아그리빠가 좀 자세히 도와달라 이제 이거란 말이야. 당신이 좀이 유대 사회를 잘 알고 유대 관습과 종교도 알고 그리고 또그 제사장들과 비롯한 이 모든 사람들이 왜 이렇게 난리를 피우는지를 잘 아니 내가 이거 신임 와서 내가 여태까지잘 모르는데 어쨌건 지금 바울은 로마로 보내달라고 저러니 근데 무슨 죄목으로 보낸다는 얘기가 분명해야 되는데. 내가 보니 죄목이 없는데, 뭐 때문에 이 상소를 지금 상소장을 쓰겠냐, 이 얘기, 이 고민이 이제. 왜냐면 이게 빨리 바울이 로마로 가버려야 본인은 이게, 이게 큰 짐을 더는 게된다는 말이에요. 이 바울이 있는 동안은 편할 일이 없어, 마음에. 어디 뭐, 한 구석에 뭐꼭 잡혀있는 그런 거란 말이에요. 그래서 바울이 로마로 가면 오히려 시원하게 짐을 덜게 되는데, 문제는 보내려고 보니까 기소장을 써야 되는데, 이게 본인 무슨 쓸만한 사황이 없단 말이에요. 그래서 명성이 로마 대법정에 보내면은 예, 대법원에 보내는데 무슨 이유가 있어야 되는데 이런 사유를 가지고 어떻게 보내냐 이게 아마 현실적인 고민이었을 거예요. 그러다 무죄로 풀어주기에는 너무 정치적인 압력이 크고 그래서 어떤 죄목을 발견하는데 좀 도움을 달라 이게 지금 예, 베스도가 아그리파를 붙들고 사정 통사정하는 이유란 말이죠. 그래서 20절 21절입니다. 시작. 내가 이 일에 대해 어떻게 심리하는지 몰라서 바울에게 묻되 예루살렘에 올라가서 이래 신문을 받으려느냐 한적 바울은 황제의 판결을 받도록 자기를 지켜주기를 호소함으로 내가 그를 가이사에게 보내기까지 지켜두라 명하였노라 하니 자 이래놓고는 이제 뭐 이게 마지막 최종 결정을 해야 되는데 이 베스트 또한 쉽지 않은 상황에 이제 봉착한 것이죠. 왜냐하면 이제 가이사에게 항소는 결정이 되었는데 문제는 어떻게 보내냐는 것이죠. 그래서 아그리빠가 베스도에게 이르되 나도 이 사람의 말을 듣고자 하노라. 베스도가 이르되 내일 들으시리다 하더라. 그런데 아그리빠가 도와달라니까 아그리빠 그럼 내가 바울을 한번 만나보자. 그럼 내일 한번 우리가 같이 신문을 해봅시다. 그래서 지금 이그 당시에 이 팔레스타인 전역을 장악하고 있는 정치적 종교적으로 모든 걸 장악하다시피 하고 있는 이 베스토와 아그리빠 이세가 바울 을 불러서 신문하는 형태를 통해서 바울이 다시 한번 변화할 수 있는 기회를 얻게 되었다는 거예요. 그런데 이 자리에 그 당시에 팔레스타인 지역에 내놓으라는 사람들을 전부 불러드리는 그런 기이한 일이 일어난단 말이에요. 그걸 무슨 누가 그런 이 사람들을 불러 모으겠어요. 네, 그런 신기한 일이 이제 일어난 거란 말이에요. 물론 겉을 보면 바울을 심리하는 신문하는 그런 자리지만 그러나 바울 입장에서 보면 한꺼번에 그런 사람들 이렇게 대거 만난다는 게그게 있을 수 없는 일 아니에요. 왕들을 만나고 말이죠. 그러나 지금 모르고 있어요 지금. 바울에게 준비하라고 한게 없으니까 그러니까 내일 불러낼 거예요. 그럼 바울은 어떻게 대답해요? 아무 준비도 안 하고. 뭐 무슨 뭐 그런 사람들 앞에서 뭘 하려면 준비를 해야 될거 아니에요. 근데 아무 준비 없이 나가야 되는 거예요. 누가 준비해요? 주님이 준비한다고 약속하셨어요. 예? 네? 그죠? 우리가 누가복음 12장 11절 12절입니다. 네. 우리 누가복음 11장 1 2절 같이 읽습니다. 시작. 사람이 너희를 회당이나 위정자나 혼에 있는 자 앞에 끌고 가거든 어떻게 무엇으로 대답하며 무엇으로 말할까 염려하지 말라 마땅히 할 말을 성령이 곧 그때 너에게 가르치시라 우리의 책임은 뭐예요? 그 안에 있는 게 중요하단 말이에요 성령으로 충만한게 중요하단 말이에요 그럴 때 우리가 상상하지 못했던 예상치 못했던 상황에서 입을 열어 답변해야 될때 내 수준의 답이 아니라 주님께서 전하시고자 하는 메시지가 전해줄 줄로 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리가 성경을 늘 읽고 있어야 되는 거예요. 늘 기도하고 있어야 되는 거예요. 항상 쉬지 않고 기도하고 있고 항상 말씀을 묵상하고 있으면 주님이 그 때에 맞는 말씀을 대답하게 하실 것이다. 이게 우리가 담대한 이유란 말이에요. 자 23절부터 25절까지 읽습니다 시작 이튿날 아그리빠와 본의가 크게 위험을 갖추고 와서 천부장들과 시중에 높은 사람들과 함께 접견장소에 들어오고 베스도의 명으로 바울을 데려오니 베스도가 말하되 아그리빠 왕과 여기 같이 있는 여러분이요 당신들이 보는 이 사람은 유대의 모든 무리가 크게 외치되 살려두지 못할 사람이라고 하여 예루살렘에서와 여기서도 내게 청혼하였으나 내가 살피건대 죽일 죄를 범한 일이 없더이다 그러나 그가 황제에게 상소한고로 보내기로 결정하였나이다. 그래서 그 다음날 그냥 느닷없이 이제 부르는 거예요, 또. 근데 아그리빠와 보내기가, 예, 이게 크게 위험을 갖추고 나왔다. 이게 위험을 갖추고 있다는 게뭐 화려한 옷차림으로 나왔다는 것입니다. 아주 그냥 뭐그 시대에서 가장 예, 비싼 옷을 입고 나오지 않았겠어요? 온갖 위험을 갖추고 나왔다는데 이게 위험이라고 번역했지만 원래 이 언어가 판타시아스라고 여기에서 나온 단어가 판타지란 말이에요 판타지 판타지는 환상이요 공상이요 그렇죠? 그러니까 이들이 갖춘 거에 뭐 한없이 뭐 화려하게 그냥 어 온갖 돈을 들여서 치장하고 나왔지만 그 외양 그 외관 그야말로 장관과도 같은 그 모습들이 하나의 헛된 그런 공상이나 망상과도 같은 거라는 거예요 그 옷차림이나 그 삶의 모습 전체를 풍자적으로 얘기하는 그 단어라는 것을 알게 됩니다 야, 쟤들 지금 판타지 하나 지금 지금 에. 그렇게 늘 차례 입고 다닌단 말이에요 하루 종일 하는 시간에 대부분이 그런 옷차림이고 무슨 뭐 머리 맨몸새고 이거 아니겠어요 종일 거기 한번 나오려고 에. 그러니까 바울에게 관심이 있어서 오는 겁니까 아니면 뭐 때문에 그게 나오는 거겠어요 모든 사람들한테 에, 비치는 내 모습 때문에 나온 거겠어요 이런 사람들한테 아무리 복음을 전해봐야 복음이 잘안 들어간단 말이에요. 그럼에도 불구하고 하나님 입장에서는 듣지 못하는 사람 없도록 바울을 통해서 이 모든 사람들을 불러 모으는 거란 말이죠. 그래서 오늘 보니까 천부장들이 나와요. 그 당시에 5, 6천 명 이상의 부대가 주둔했기 때문에 보면 은 적어도 천부장 5명이 여기도 다 동원된 거예요. 들어야 될 사람들이 다 온단 말이에요. 시중에 높은 사람들. 왕들이 오는데 누가 안 따라오겠습니까? 그 주위에 주변에 가장 지체 높다고 하는 사람들이 다 여기 지금 모인 거예요 그러니까 이런 전도 집회가 어딨냐는 말이에요 이런 메시지를 전할 수 있는 호기가 어디 있겠어요 바울이 평생가에 이런 기회를 뭐몇 번이나 맞겠어요 그런데 이게 다 뭡니까? 예, 주님께서 처음에 바울을 부를 때부터 이 얘기를 하신 거 아니에요 사도행전 9장 15절입니다 시작 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 그 당시에 이다메섹에서 눈이 멀어가지고 들어오니까 아나니아가 나는 저 사람 못한다 그랬더니 가거라 가서 바울의 눈을 뜨게 해주라고 하면서 주님께서 하신 말씀이 뭐예요 내 이름을 이방인들과 임금들과 지금 이 왕들과 그리고 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 그릇이라는 거예요 이때 뭐 바울이 알기나 했어요 자기가 예수가 그리스도라는 증언을 그 사람들 앞에서 하게 될줄 어떻게 상상이나 했겠어요 있을 수 없는 일 아니에요 그러나 주님께서는 이미 그를 부르실 때부터 사오라 사오라 이름 부르기 전부터 다 계획이 있으셨다 이게 놀라운 일 아닙니까 예 그래서 지금 뭘 지금 누가가 쓰고 있는 거예요? 그 말씀이 지금 성취되고 있는 중이에요. 이미 3차세 차례 전도 여행을 통해서 그는 예, 복음을 전할 때 이방인들에게다 전하지 않았어요? 그리고 지금 왕들 앞에서 지금 전하고 있지 않습니까? 아그리바 왕과 베스도 벨릭스 앞에서 지금 전하고 있는 거 아니 다들? 그 이스라엘 백성들에게 지금 이 복음을 전하고 있는 거라는 거예요. 하나님께서 어떻게 하면 메시지를 전할 수 있을 것인가 어떤 메신저를 통해서 전하고 있을 것인가 이게 하나님의 관심사 아니겠어요 하나님의 말씀을 아무리 뭐 스피커로 울려도 듣지 못하는 사람한테 인간의 언어로 전하기 위해서 예수님이 오셨고 예수님이 나를 본 자는 아버지를 보았고 아버지께 듣지 않은 것을 내가 말하지 않았다고 라말씀하심으로서 아버지께서 하고자 하는 말씀을 예수님을 통해서 다 하셨고 그 말씀을 들은 사도들이 또다 전했고 그 말씀에 전해 들은 또 그리스도인들이 또 어딘가로 가서 전하고 있고 그래서 끊임없이 메시지는 흘러가야 되고 흐르고 있다는 것을 우리가 알수 있잖아요 그래서 이 메시지는 복음은 전방위로 흐르고 있다는 거예요 소아시아와 마게도니아와 아가야 이렇게만 흐르는 게 아니라 이방인들과 유대인들에게만 흐르는 것이 아니라 남종이든 여종이든 지체가 높은 사람이건 낮은 사람이건 배운 사람이건 못 배운 사람이건 누구에게나 복음은 흘러가야 하고 또 지금 흘려보내고 있다 이게 지금 사도행전 이후로 지금 우리가 계속하고 있는 일이란 말이에요 사도볼이라는 상징적 인물을 통해서 이 일이 이루어지고 있지만 지금 이 시대는 저와 여러분들을 통해서 그 일이 이루어지고 있는 줄로 믿으십시오. 우리는, 누구에게 이 메시지가 전해질지 모르지만 우리가 전하고 있으면 그한 사람에게 전했는데 그 사람이 또 누군가에게 전할 것이고, 예. 되게 뭐 이게 뭐 커뮤니케이션 공부한 사람들에 따르면 한 사람이 적어도 만명 정도에까지는 영향을 미친다 그래요. 일생 동안 미칠 수 있는 제가 미, 지금 거의 이상이죠 지금 예. 이 미디어 때문에 얼마나 많은 영향력을 어떻게 끼칠지 저와 여러분들 어떻게 알겠어요 누가 우연히 들은 그 메시지를 듣고 인생을 결단하고 그 사람을 통해서 누군가 변하고 변화된 사람을 보고 또 누군가 변하고 그렇게 그, 그 흘러온 게 우리가 하나님의 메시지 아닙니까 26절, 27절 읽고 정리하십시다. 시작. 그에 대하여 황제께 확실한 사실을 알을 것이 없으므로 신문 안후 상수할 자료가 있을까요? 당신들 앞, 특히 아그리빠왕 당신 앞에 글을 내세웠 나이다. 그 제목도 밝히지 않고 죄수를 보내는 것이 무리한 일인 줄 아나이다 하였더라. 왜 지금 이런 일이 일어났는지 본인으로서는 하나도 선한 의도는 없어요. 그냥 고민이 지금 생겨서 이런 자리를 만, 만들어진 것뿐이란 말이에요. 내가 황제한테 지금 상소문 고소 이유서를 써보내야 되는데 마땅치 않다 그래서 한번 그 죄목을 찾아보자 죄목이 없는데 이거 안 보내면 되는데 지금 무죄 방면을 못해서 이런 일이 생긴 거라는 거예요 세상은 여러분 죄가 없는데 죄를 만들어서라도 이런 일을 하고 있는 곳이 세상이다 이 말이에요 누가 생각나요? 생각나는 사람 없습니까? 다니엘서 6장 13절 읽겠습니다 시작 그들이 왕 앞에서 말하이르되 왕이여 사로잡혀온 유다 자손 중에 다니엘이 왕과 왕의 도장이 찍힌 금령을 존중하지 아니하고 하루 세 번씩 기도하나이다 다니엘을 사로잡으려고 먼지를 털어도 먼지가 안 나니까 먼지 털면 먼지 안 나는 자를 처벌하는 법을 만들어서 이게, 이게 세상입니다 여러분 아시겠어요? 먼지를 틀어도 먼지가 안 나니까 먼지안 나는 사람을 잡기 위해서 왜 먼지가 안 나니? 그건 법을 만들기 때해 기도하지 못하게 하는 거란 말이에요 여러분 이게 지금 기독교를 향해서 억제어오는 거란 말이야 무슨 차별금지법이라는 이름으로 무슨 이름으로 저런 이름으로 왜 공공장소에서 기도하니? 왜 공공장소에서 전도를 하니? 지금 유럽에서 그게 됩니까? 프랑스에서 그런 전도 노방전도 가능해요? 왜보음을 전하니? 왜 대학 강단에서 너 신앙을 밝히니? 이게 지금 여러분 세상이 하고 있는 일 아니에요? 다 넉넉히 있다가 당하는 것이죠 넉넉히 있다가 기가 막히죠 그런데 바울은 그 어려운 때그 어려운 상황에서도 끝까지 견뎠단 말이야. 바울이 처한 상황이 우리보다 뭐, 이렇게 뭐, 쉽다고 생각 하십니까? 말할 수 없는 상황이에요. 그래서 로마 교회를 향해서 쓴이 로마서 5장 3절, 4절 읽어보십시다. 시작. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니, 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 그런 소망을 잃지 않았어요. 그가 바라는 것이 이 땅의 것들이 아니라 영원한 것에 대한 소망이었기 때문에 그는 어디에 있건 어떤 상황이건 소망을 잃어본 적이 없단 말이에요. 그래서 환란이 올지라도 인내했고 그 인내가 결국 그는 연단했고 그 연단은 끝내 그에게 이런 복음을 전할 수 있는 놀라운 자리를 하나님께서 만들어 주시는 거예요. 내가 어디 뭐 왕들 만나자고 만나 주겠습니까 무슨 뭐 천부장들 다섯 명을 다 모을 재간이 있습니까 그러나 무슨 일인지 하나님께서는 이렇게 바울을 자유롭지 못한 몸으로 만드시더니 이렇게 봉땅 사람들을 모아서 한단 말이에요 사실은 바울 혼자 지금 자유롭지 못하고 나머지 사람들은 다 자유롭다고 생각할지 모르겠지만 하나님의 관점서 보시면 바울 혼자 자유인이고 나머지는 전부 죄수들이란 말이에요 어딘가에 모르는데 갇혀있는 사람 우상에 붙들려 있는 사람 자기 생각에 사로잡혀서 어쩔 줄 모르는 사람 육신의 정역에 빠져서 단한 번도 마음의 평안을 누리지 못한 사람 전부가 죄수들이요 전부가 갇혀있는 자들이란 말이에요 저는 여러분들이 주님 한 분에게 속함으로서 세상으로부터 온전히 자유한 사람이 되기를 축원합니다 오늘도 그 자유로움을 마음껏 누리고 갇혀있는 사람들에게 진정한 참 자유가 무엇인지를 증언하는 하루가 되시기를 축원합니다 그래서 우리가 이게 이 갇혀있는 복음이 아니라 열려있는 복음 어딘가를 향해서 예, 끊임없이 전해지는 복음 되게 하여 주옵소서 그렇게 한번 기도하십시오 예. 하나님 아버지 복음이 갇혔습니다 복음이 변질되었습니다 바울은 어떤 형편과 처지에서도 흔들리지 않고 복음 하나 전하는데 목숨을 걸었는데 우리는 내 개인적인 것들이 상황과 형편이 좋아지는 것을 복음이라고 여깁니다 우리는 번영 복음에 사로잡히고 말았습니다 우리는 모두 바벨탑에 갇히고 말았습니다 하나님께서 바벨탑을 허물고 아브라함을 불러서 온 세상까지 복의 근원이 되라고 하셨지만 우리는 다시 복에 바벨탑을 쌌는데 온 마음과 시선이 집중되고 있습니다 주님 다시 한번 저희들 쳐서 복종케 하시고 쳐서 일깨우셔서 바벨 탑에 갇혀있는 그리스도인들이 아니라 열방을 향해 나아가는 그리스도인들 되게 하시고 내것 하나 소유에 집착하는 그리스도인이 아니라 희어져 추수할 사방의 들력을 바라보는 참된 주님의 일꾼들 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘도 주님께서 저희들을 나를 따르라 내가 너로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 하셨사오니 오늘도 종일 우리가 살아가면서 단한 사람이라도 내가 주님께로 인도할 수 있는 사람 있나 집중하는 하루가 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 그 모든 것을 쏟아 부으셔서 우리가 참 그리스도인 되게 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 측량할 수 없는 사람과 성령의 기름 부으심과 인도하심이 오늘도 이 말씀 붙들고 오직 주의 복음 실을 신고 주께서 가라 하시는 곳 주저없이 가기를 원하는 이제 거기 속인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘